0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FI-podden och idag ska vi prata om finansiell folkbildning. Och det handlar om ett av Finansinspektionens uppdrag. Jag heter Peter Svensson och är pressekreterare på FI. Och med mig här i studion den här gången finns också tre kollegor. Det är Therese, Hej. Det är Sofia. hej. hej. Och det är Lars. Hej. Ja, ni får um, ni får presentera er och säga vilka ni och jobbar med på FI.
1: Ja, tack Peter. Therese Wieselqvist Ekman heter jag– –och jobbar som seniorprojektledare i huvudsak med finansiell folkbildning.
2: Jag heter Sofia Theréus och jobbar bland annat med– –att projektleda flera av våra kurser i privatekonomi.
3: Och jag heter Lars Mönström är avdelningschef på en avdelning– –som jobbar med konsumentskydd, en del investeringsbedrägerier– och där det här uppdraget om finansiell folkbildning ligger hos oss. Och varför
0: arbetar då FI med finansiell folkbildning?
3: Det är ju så att eh, Finansinspektionen har ett uppdrag att jobba med konsumentskydd. Det, det vi gör allra mest är att vi då eh, har tillsyn över de eh, företagen som har tillstånd på marknaden och följer upp att de följer de regler som finns så att det på det sättet blir ett konsumentskydd men sen har vi också ett uppdrag om att utbilda finansiell folkbildning som det kallas Har ni gjort det länge? Ja det har vi hållit på med bra länge vi började med det redan 2008
0: 2008, varför varför drog ni igång det då?
1: Finansinspektionen skrev en rapport om att det började bli så knepigt inom det privatekonomiska området att någon borde erbjuda privatekonomisk utbildning. Och när vi hade skrivit den rapporten så fick vi året efter uppdraget från Finansdepartementet.
3: Och man kan ju säga att det här, det här är ju verkligen en del av konsumentskyddet. Det handlar ju då om att man ger konsumenter lite mer kunskap och då blir det ett bättre skydd för dem helt enkelt.
0: Okej, men vad är det då som gör att det finns ett behov av finansiell folkbildning?
2: Det är flera parametrar. Jag skulle vilja nämna fyra stycken. För det första, att vara konsument på finansmarknaden idag ställer högre krav på oss som individer än historiskt sett. Vi utsätts ju dagligen för att behöva ta olika beslut. Och det gäller allt från att vi ska välja ett mobilabonnemang till att vi ska hitta den lägsta bolåneräntan i ett hav av utbud. Det andra är digitalisering, som dels för samhället framåt med nya innovationer. Men det gör också att vissa konsumenter hamnar på efterkälken. Vi pratar ibland om ett digitalt utanförskap. Att man saknar tekniska kunskaper eller att man helt enkelt inte har tillgång till en smarttelefon, bank-ID eller ens en dator. Det tredje är också att vi konsumenter står inför ett svårt system med komplexa produkter och det är inte helt enkelt att Kunna alla finansiella termer och förstå innebörden av produkter som vi erbjuds. Och Det sista och fjärde som gör att vi har ett behov av finansiell folkbildning att vi ständigt befinner oss i olika och nya livssituationer. Att vi flyttar hemifrån, att vi blir arbetslösa eller får barn gör att vi måste fylla på våra kunskaper. Och Allt det här sammantaget gör att vi måste ha kunskaper i privatekonomi för att kunna ta medvetna och individuella beslut som passar
1: just vår plånbok.
0: Vad, vad har vi för grund för det här som du berättar om? Hur vet vi att det är på, på det här viset?
1: Ja, Generellt så kan man väl säga att det råder konsensus globalt. Det här är något man pratar om i stort sett alla länder. De finansiella marknaderna utvecklas och det ställs högre krav på oss som konsumenter. Vi gör också ungefär var tredje år olika undersökningar. Vi har bland annat en hushållsundersökning och där mäter vi finansiell förmåga och frågar hushållen hur de ser på sin egen ekonomi. Och där kan vi då se om det är några grupper som behöver eventuellt lite extra stöd. Och den här finansiella förmågan pratar man ju rätt ofta om och jag vill bara berätta lite kort om att finansiell förmåga betyder ju inte att man kan allting när det gäller privatekonomi utan det handlar om att man har grundläggande kunskap, att man förstår ränta, att man förstår risk och lite sådana där saker som man behöver ha med sig för att kunna förstå den informationen som man får när man ska köpa olika produkter.
2: Och Apropå hushållsundersökning så var det ju just där vi fick bekräftat att gruppen föräldrar behöver material i privatekonomi, eller hur Therese?
1: Ja, precis. Ensamstående föräldrar är en grupp som sticker ut lite i vår förra undersökning och eh, det var ju då grunden för vårt projekt för just eh, nyblivande föräldrar.
0: Och Therese, du nämnde du sa, pratade om andra länder här, ja, om man skulle kunna gå och göra en internationell jämförelse, hur... Eh när det gäller kunskap och utbildningsinsatser. Hur, hur ser det ut på andra ställen jämfört med i Sverige?
1: Ja, eh, så vitt jag känner till så har det bara gjorts en global undersökning och den gjordes 2015 så den börjar bli lite gammal. Men, men eh, Sverige, Norge och Danmark är bäst i världen. Det är lite överraskande att vi är det eftersom vi, vi, är, må, vi är många som tycker att vi måste höja den, den finansiella förmågan i Sverige. Men bäst i världen innebär att 71 procent av svenskarna har grundläggande kunskaper för att fatta genomtänkta eller medvetna val när det gäller sin egen privatekonomi. Det innebär att 30% inte har det. 30% av svenskarna saknar den kunskapen som man behöver för att kunna göra medvetna val.
3: Och visst är det väl så att vi, vi betraktar den svenska marknaden som att det finns ganska många svåra val och svåra produkter och tjänster som, som gör att den här med extra kunskap är ännu viktigare.
1: Ja men precis så är det för det finns ju länder där man fortfarande använder mycket kontanter man kanske inte behöver ha så mycket med en bank att göra det kanske inte finns försäkringar då är inte den här kunskapen fullt lika viktig. Men vi har ett väldigt välutvecklat system och det ställer ganska stora krav på oss.
0: Mm. Och, och nu är vi mitt i en corona pandemi som har förändrat mycket i våra liv. Vi i här med långa avstånd mellan oss. Men har, har det här också på något vis förändrat behovet av
3: finansiell folkbildning? Ja, man kan väl säga att eh, en eh, pandemi av det här slaget är någon form av kris som eh, förmodligen drabbar många människor och det sätter fingret på behovet av kunskap när man Hamnar i kanske arbetslöshet på grund av av den här krisen eller det sker andra saker som man inte riktigt har kontroll över. Då då är behovet av kunskap extra stort och det kan vara en annan gång kan det vara en annan kris. Men alla typer av sådana här förändringar ökar behovet av kunskap.
1: Ja, och man kan ju också säga att saknar man kunskapen innan krisen så är man kanske inte riktigt förberedd för det som händer. Det är ingen som kan vara 100% förberedd för en kris, men, men har man grundläggande kunskap och en buffert och koll på att saker och ting kan hända så klarar man sig kanske lite bättre.
0: Och hur, hur jobbar ni då för att göra konsumenterna beredda på, på de här utmaningarna? Har ni, har ni någon strategi för arbetet?
2: Vår strategi är framförallt att utbilda utbildare och det innebär att vi undersöker och hittar en målgrupp, till exempel seniorer. Där många är i behov av digitala kunskaper och kunskaper för att skydda sig just mot bedrägerier. Därefter så anpassar vi insatsen med en lämplig kanal som klassrumsundervisning, digitala sammankomster eller tryckt material. Och för just seniorer så har vi en klassrumsundervisning i samarbete med fyra stora seniororganisationer. Och sen utbildar vi ett trettiotal seniorer som i sin tur sprider kunskaperna vidare till andra seniorer i sin närhet. Eller via sitt seniorförbund. Och på det sättet så når vi effektivt ut till många.
3: Och det här med samarbete det är jättebra. Alltså det är inte bara för att eh, nå ut utan det är också att vi ska få använda ett språk och de här, sam- våra samarbetspartner kan då stå för kontakten. Eh, sen är det ju precis som Sofia säger, det är effektivt eftersom vi helt enkelt inte är så många. Med, tillsammans så blir vi fler och starkare.
1: Och när vi utvecklar nya läromedel, för ibland så gör vi läromedel till befintliga lärare och då samarbetar vi alltid med lärare och elever för att hamna rätt. För det finns inte one size fits all utan det gäller just att anpassa materialet, innehållet och språket till målgruppen.
0: Ja, spännande. Vad har ni gjort mer? Kan ni berätta mer om alltså, konkret om vilka beskriva utbildningar som ni har genomfört lite mer?
1: Ja, det är ju ett löpande arbete. Flera av våra projekt har ju vi hållit på med ända från start. Och då handlar det handlar väldigt mycket om att utvärdera, kolla om det fortfarande fungerar, se om det är nåt som behöver vidareutvecklas. Vi kan ta SFI-ekonomi till exempel. Det är ett av våra första projekt. Det är ett utbildningsmaterial för SFI-undervisningen, Svenska för invandrare, där vi precis nu har lanserat en ny tillgänglighetsanpassad webbplats och nya filmer. Så det är ett projekt som har funnits under många, många år och uppdateras löpande. Så det här är ett långsiktigt arbete. Ett
2: annat exempel på en utbildning är att vi också försöker nå ekonomiskt utsatta med kunskaper. Det gör vi genom att utbilda yrkesgrupper som i sitt dagliga arbete möter just personer i ekonomisk kris. Bland annat så utbildar vi Svenska kyrkans diakoner och de kan i sin tur Hjälpa till att förebygga och att även ta sig ur överskuldsättning med de som de möter på sitt arbete.
0: Du, ni pratar om ni samarbetar med olika organisationer som kyrkan och pensionärsorganisationer. Är det samarbete med andra grupper också? Är det mycket bredare än så? Eller hur ser det ut? Ja,
1: alltså, Vi samarbetar i stort sett med alla som vill öka kunskapen i privatekonomi. Vi samarbetar med många olika myndigheter, Konsumentverket, Kronofogden, Försäkringskassan för att nämna några. Vi samarbetar med konsumenternas bank- och finansbyrå och konsumenternas försäkringsbyrå. Och inom nätverket Gillar en ekonomi så samarbetar vi med branschen, med banker och försäkringsbolag. Det enda vi är noga med är att man är med på att det handlar om fakta och information. Att man aldrig får sälja någonting när man är med i projekt som vi är inblandade i.
0: Okej, okay, så ni samarbetar med finansbranschen i det här arbetet. Var, varför, var, varför då?
2: Dels eh, är det en fråga om resurser. Med andras hjälp kan vi uppnå mer. Och dels är det också så att vi har många experter i finansbranschen som är bra på att sprida kunskap. Och de kunskaperna vill vi ju ta tillvara på. Eh, vi samarbetar ju, precis som Therese säger, inte bara med branschen utan också med andra myndigheter och företag. Eh, och anledningen är ju att vi tillsammans kan göra mycket mer.
0: Jag skulle det kunna uppstå någon
3: intressekonflikt eh, i det här samarbetet? Ja, vi ser att det, här är, att det är jätteviktigt att vi finns med hela tiden. Vi finns med i eh, de klassrum som, där, där det här sker. Vi granskar allt material. Och vi är någon slags garant för att det just eh, ska vara så här, bara fakta, ingen försäljning. Eh, Så jag känner att det det är någonting som vi vi jobbar jättemycket med. Jag tycker det är jätteviktigt. Det tycker jag att de företagen som är med verkligen sköter på ett bra sätt.
0: Vilket intresse har företagen att jobba med i
3: det här samarbetet? De, De finansiella företagen vill naturligtvis ha kunder som har kunskap. Det är ofta så att det blir bättre kunder det blir bättre om kunden förstår vad de köper så att det inte blir no- några misslyckanden där. Sen är det många företag som aktivt känner att det här, här ska vi bidra och utveckla kunskapen.
0: Så det, det, det är så att de är företagen också ett ansvar att leva upp till?
3: Ja, Företagen har ett ansvar eh, när de säljer produkter att de följer regler. De har ju inte ett ansvar att utbilda, men de har helt uppenbart en omsorgsplikt i sin verksamhet när man säljer produkter och tjänster till konsumenter.
0: Vad innebär det konkret? Vad vill FE att de här företagen ska göra då när de säljer produkter?
3: Ja, det är väldigt tydligt. Det är flertalet regelverk att man måste ta hänsyn till som företag att konsumenten förstår att det är en produkt som passar Och att man inte säljer bara för att det går att sälja.
0: Okej, finns det någon grupp i samhället som är extra viktig att nå med finansiell folkbildning?
2: Nej, ingen grupp är viktigare än någon annan. Det handlar mer om att samhället som helhet behöver nås av finansiell kunskap. Alla vi behöver ha bra kunskaper i privatekonomin för att klara vardagen. Det handlar mer om ett livslångt lärande än enskilda grupper. Precis som vi nämnde innan, när livet förändras, vi byter bostad, blir sambo eller skiljer oss, behöver vi fylla på vår kunskapsbank för att tackla de här nya utmaningarna vi ställs inför. Och när utvecklingen går framåt, som Swish och e-legitimation dyker upp, behöver vi också uppdatera våra kunskaper. Det är hela livet som räknas och vi måste ständigt fylla på ung som gammal.
1: Ja, och där skulle jag bara vilja återigen då nämna det här med finansiell förmåga. Det är ju inte så att för att man har god finansiell förmåga och kan svara på de här sex frågorna eh, så räcker det. För att finansiell förmåga handlar om att förstå finansiell information. Det betyder inte alls att man vet hur socialförsäkringen fungerar eller direkt vilka försäkringar man behöver ha i olika situationer utan det behövs fyllas på med kunskap genom hela livet.
0: Och just nu, vad jobbar ni med precis för tillfället?
1: Ja, just nu så handlar det väldigt mycket om det digitala. Våra utbildningar sköts via digitala plattformar. Vi digitaliserar allt vi kan och vi håller på att göra om alla våra webbplatser för att de ska bli tillgänglighetsanpassade.
0: Och längre fram, vad händer härnäst? Hur ser planen ut?
1: Ja, vi fortsätter på samma sätt, men framför allt det som är igång just nu är att vi ska göra en ny sån här hushållsundersökning och se om det skiljer något från tidigare, om vi hittar någon någon ny grupp som vi eventuellt ska se om vi kan göra något projekt som passar för och framför allt att se om coronan har gjort att det har blivit någon förändring.
3: Men sen, sen är det ju så att vi kommer att fortsätta med det här. Det är inte någonting som går och bocka av och säga att nu är det färdigt. Det kommer in nya grupper, nya personer kommer in i nya livssituationer. Så det, Vi kommer att behöva fortsätta med den här, det här uppdraget och det, det blir inte klart.
0: Och där är vår tid ute. För den här gången, du som vill veta mer om FIs arbete med finansiell folkbildning kan gå in på FIs webbplats, fi.se-utbildning. Tack alla tre, Therese, Sofia och Lars, för att ni var med och berättade om ert arbete och tack till dig som har lyssnat. Hej då!